0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée à propos de baptême, enfant ou adulte C'est quoi le sens vraiment du baptême La repentance aussi, sa définition alors tu vois qu'il y a plein d'aspects dans cette question, et je vais d'abord aborder dans ce podcast la question du baptême des enfants. Alors c'est une question importante qu'il est difficile d'aborder en 10-15 minutes, donc tu me feras grâce de certains raccourcis j'espère, mais si je comprends bien la position des églises réformées évangéliques qui pratiquent le, le baptême des enfants, euh, ces églises le font pour les raisons suivantes. Elles voient dans le baptême un signe similaire à la circoncision de l'Ancien Testament. Les enfants mâles étaient circoncis pour signifier qu'ils appartenaient au peuple de l'alliance. Ces enfants devaient tout de même plus tard exprimer leur foi en Dieu, mais tant qu'ils ne reniaient pas le Dieu d'Israël, ils étaient en quelque sorte sauvés, ils restaient, ils étaient par défaut dans le, le, le dans l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Et le baptême des enfants se fonde sur ce schéma. Les enfants reçoivent un signe par l'aspersion de quelques gouttes d'eau, ils font partie alors de la nouvelle alliance, euh, l'alliance établie par Jésus-Christ, l'alliance même éternelle dans la perspective d'une d'une théologie de l'Alliance, les enfants reçoivent un signe par l'aspersion de ces quelques coups de dos, ils font partie de cette alliance parce que leurs parents ou l'un de leurs parents sont chrétiens, et que s'appuyant sur ces textes, des textes comme un Corinthiens chapitre 7, ils estiment que par là même il y a une grâce particulière qu'ils signifient par le baptême, alors comme c'est quand même une situation où l'enfant n'exprime pas sa foi, ils ont souvent créé. Un, un rite de passage ou une expression de confirmation de, de la foi que les parents sont censés enseigner à leurs enfants et que les enfants euh, adoptent et acceptent. Alors, euh, les, généralement ces églises donc ont créé cette, cette étape que l'on appelle la, la confirmation. L'enfant va confirmer la foi euh, que ses parents, ont, ses parents et l'église ont voulu euh, transmettre. C'est donc une construction théologique et j'ai consulté plusieurs sites réformés et évangéliques dans la préparation de ce podcast. Je, je, je donnerai d'autres arguments, mais c'est quand même il faut... Remarquez que c'est une construction théologique, une réflexion qui maximise les ressemblances entre d'un côté Israël et de l'autre côté l'Église. Les textes bibliques principaux qui sont utilisés pour défendre cette construction théologique sont par exemple en Acte chapitre 16, verset 15. Nous lisons que Lydie est baptisée, elle et sa famille, ou encore le gardien de la prison de Philippe en Acte chapitre 16, verset 33, où nous lisons « il a immédiatement été baptisé, lui » et tous les siens. Et mes amis issus de cette conception théologique me disent, bah, tu vois il y, a, euh, il y avait des enfants dans, cette, euh, dans ces familles qui ont été baptisés, et rien ne dit qu'ils aient professé la foi. Donc le baptême a touché euh, cette famille qui rentre dans l'Alliance, parce que Dieu se plaît à œuvrer au travers de familles et à signer, à pouvoir bénéficier, de, de l'alliance, l'ensemble de, de, de la famille. Alors, euh, je répondrai bientôt à ces arguments sur euh, le livre des Actes. Je voudrais juste souligner que j'ai des collègues que j'estime et que je respecte énormément certains sont des amis proches, ils marchent loin devant moi dans leur amour pour Christ et de la parole, j'ai beaucoup à apprendre d'eux, donc je veux le souligner, il y a bien sûr des « stars » entre guillemets du monde protestant protestant évangélique qui font partie de cette persuasion, Keller est probablement le plus célèbre d'entre eux, et il serait difficile de l'accuser d'un manque d'attachement à Christ et à sa parole. Donc vraiment, on n'est pas là dans le cadre ou dans une distinction d'hérésie, euh, mais dans une distinction de théologie, d'éclésiologie, c'est-à-dire la doctrine de l'église et, et de pratique. Toutefois, et je vais quand même livrer mon avis, je suis fortement contre cette notion de, de baptême d'enfant et voilà les raisons qui me conduisent à avoir un avis extrêmement différent. Euh, premièrement, il y a des raisons pastorales. La plupart euh, des chrétiens veulent se rassurer quant à leur salut et leur foi, euh, qu'ils soient euh, catholiques, protestants, euh, et, et trop souvent j'entends dire bah, « je suis chrétien parce que j'ai été baptisé ». Si j'ai été baptisé, c'est que je suis chrétien. Et dans beaucoup de pensées, c'est le baptême qui justifie la foi chrétienne, Enfin, c'est comme ça que les gens se justifient de leur christianisme. Et je me dis, c'est la pire raison pour croire euh, que l'on est chrétien, ce n'est pas le baptême qui sauve, ça n'a jamais été le baptême qui sauve, et les réformés seraient tout à fait d'accord pour le souligner ainsi, il enfin, fallait réformer évangélique. le baptême ne sauve pas, et le problème c'est que ça donne cette conception que euh, parce que euh, j'ai été baptisé, je suis donc chrétien, et ça me semble être une très mauvaise euh, argumentation, cette raison pastorale fait que euh, si ça donne une fausse assurance moi je ne le ferai pas et même avec un bon enseignement psychologiquement on attache son, euh, la raison de son christianisme à cet acte et ça me semble très problématique deuxième raison c'est une raison historique et je vais dans euh, l'ordre d'importance, du moins important au plus important, les raisons historiques euh, si ma connaissance de l'histoire de l'église est bonne et elle peut tout à fait être inversée par vos propos, sur les commentaires que je recevrai, j'en doute pas sur cette question, mais euh, a priori, le baptême pour enfants n'apparaît qu'au deuxième, plutôt au troisième siècle. Et pour la petite histoire, c'est Théodose II qui, en, dans un édit de 413, interdit le baptême euh, d'une personne qui aurait été baptisée dans son enfance, et à partir de ce euh, sous peine de mort, hein, juste pour que ce soit suffisamment grave, donc euh, à, à partir de ce moment-là, on est donc au 5e siècle après Jésus-Christ, la notion de baptiser des adultes est interdite par la loi, sous peine de condamnation à mort, euh, notamment lorsque l'on a été baptisé en tant qu'enfant. Et c'est à partir de ce moment-là que va se sceller cette notion de, euh, de baptême des, des enfants, le baptême des nourrissons, euh, comme une obligation très très forte qui pèse sur le christianisme. Il n'en était pas le cas au premier et au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Des siècles plus tard, même le théologien presbytérien Warfield reconnaît que le baptême des enfants n'est pas dans la Bible. Schleiermacher, qui n'est certainement pas le théologien le plus conservateur, un luthérien, qui dit que, alors avec un certain humour qu'il faudrait l'insérer dans la Bible pour dire que c'est biblique. Donc faut bien reconnaître que si l'histoire chrétienne ne l'atteste pas non plus, je ne le ferai pas. Troisième raison, peut-être plus importante maintenant, là, des raisons théologiques, euh, les constructions théologiques que nous avons tous. Hein, il y a... Beaucoup de nos présuppositions, enfin beaucoup de nos positions hein, sont, sont issues de nos présuppositions, mais tout de même les constructions théologiques doivent être assujetties à l'exégèse et à la théologie biblique. Affirmer que l'Église est le pendant d'Israël sans qualification aucune, c'est tomber dans ce qui a été le piège qui a pourri, me semble-t-il, l'histoire de l'Église, puisque en euh, transférant ce, ce modèle avec un Dieu, une terre, une religion, le christianisme, la chrétienté a, euh, a imposé très souvent cette, cette perspective, un roi, euh, une terre, une religion. Et, euh, et il n'y avait absolument, en aucun cas, la moindre liberté de conscience, d'où les guerres de religion qui ont euh, vraiment marqué des, des siècles d'histoire de christianisme, mais ce, je dirais que ce serait plutôt l'histoire de la chrétienté et pas du christianisme, en tout cas du christianisme biblique, puisque il me semble qu'on est loin de ce schéma. L'Église est distincte d'Israël, même si elle en est l'aboutissement, même si, évidemment, il y a des parallèles et, euh, et quel est le, le joyau de l'œuvre de Dieu. Et c'est quoi l'Église qui était à peine dévoilé dans l'Ancien Testament parce que ça allait rassembler des hommes et des femmes à la fois issus de, des nations et à la fois issus du judaïsme en un seul peuple détruisant le mur de l'inimitié. Non seulement ça, mais ces gens qui étaient des, des goïms, des, des gens étrangers à, au judaïsme, allaient être baptisés de l'Esprit, allaient bénéficier des promesses spirituelles faites en la nouvelle alliance de Jérémie, chapitre 31, une alliance qui est faite Principalement, bien sûr, au, dans, au départ avec, avec Israël. Voilà que des nations peuvent bénéficier de l'aspect spirituel de ces promesses. Donc l'Église est quelque chose d'assez, euh, d'assez différent et d'assez nouveau pour euh, ce qui est de sa, la manière dont elle allait se, se construire. D'ailleurs, lorsque Jésus parle de l'Église, il dit qu'il la bâtirait. C'est un futur, un futur qui attend son démarrage, son début avec la Pentecôte en Actes chapitre 2 où le Saint-Esprit vient sur tous ceux qui sont des, des croyants. Donc il y a quelque chose de radicalement différent, même s'il y a continuité, certaines continuités, il y a quelque chose de radicalement différent euh, qui sépare euh, l'Église d'Israël. Euh, et enfin, voilà en, pour la, la quatrième raison pour laquelle je suis vraiment euh, opposé euh, de mon côté à la, au baptême des nourrissons sont des raisons exégétiques. Le texte principal qui mandate la pratique du baptême se trouve en Matthieu chapitre 28 et euh, c'est vraiment ce que nous recevons du, du Seigneur, il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai Prescrit. Le sens du verbe baptizo est plonger. bien sûr, il a parfois un sens métaphorique, mais dans la manière dont ce sera pratiqué dans le livre des Actes, c'est constamment une, une immersion, ça fait d'ailleurs référence aux pratiques de, euh, du baptême dans le judaïsme que, au, sur lequel nous reviendrons dans un prochain podcast. Bref, il s'agit de, de plonger dans euh, l'œuvre du salut réalisée par un dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont mentionnés, et euh, il faut retenir que... De l'ensemble de ces impératifs que nous avons en français, le texte grec a un seul impératif. Ce sont des constructions assez fréquentes dans, dans le grec de, où il y a une série d'impératifs dont un certain nombre dépendent d'un impératif principal. Or, il y a des participes pour être plus techniques et pour être précis, pour ceux qui savent de quoi je parle, il y a des participes présents qui s'appuient sur un impératif Principale. Or, le seul impératif que nous ayons dans cette série de, euh, de commandements que nous trouvons en Matthieu chapitre 28, c'est faites des disciples. Donc l'action euh, qui est centrale pour euh, les apôtres et bientôt pour euh, les témoins de, de Jésus-Christ, bientôt pour euh, l'ensemble de l'Église, c'est de faire des disciples. Et toutes les autres actions sont euh, conditionnelles à cette demande principale. On pourrait presque traduire faites des disciples en allant. Euh, baptisez-les et enseignez-leur à obéir, en sorte que euh, on ne baptise, me semble-t-il, que des disciples de Jésus-Christ. Et c'est absolument euh, impossible d'imaginer qu'un nourrisson soit déjà un disciple de Jésus-Christ. Alors, euh, euh, comment traiter les textes que nous avons en acte chapitre 16, notamment où euh, des gens sont baptisés ainsi que toute leur famille, mais c'est tirer un argument du silence des écritures que de dire qu'il y a là des nourrissons. Euh, on peut imaginer des familles où il y a des adolescents qui euh, sont bouleversés à l'entente, à l'écoute de, de l'évangile, on peut aussi reconnaître que dans des structures beaucoup plus collectivistes que étaient les sociétés orientales de l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, la décision d'un patriarche, d'un père ou d'une mère, euh, d'une personne qui a vraiment toute la confiance de l'ensemble de la communauté, va entraîner la considération sérieuse de l'ensemble de, de, de la famille. Et donc je ne peux pas me dire forcément qu'il y a là des nourrissons. On peut tout à fait comprendre un, un père, euh, surtout avec les responsabilités qu'il avait en tant que directeur de prison, euh, probablement pris un certain nombre d'années de, de service pour en être dans cette euh, à ce, cette posture, dans sa carrière en quelque sorte, on peut tout à fait imaginer qu'il avait des enfants conscients du choix qu'il faisait, qui placent leur confiance et leur foi en Jésus-Christ. Pour toutes ces raisons, je ne pense pas euh, que la Bible nous... Euh, euh, qu'il soit souhaitable de baptiser des enfants, je ne crois pas que ce soit une pratique biblique, même si je comprends qu'à cause de certaines présuppositions euh, herméneutiques et théologiques euh, antérieures, euh, certaines personnes arrivent à des conclusions différentes. Mais la position que je défends qui est euh, la, la, la position baptiste, classique, évangélique est une position qui me semble cohérente avec les données de l'écriture. Dans un prochain podcast on regardera ce que veut dire le baptême euh, plus précisément. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toutpoursingloire.com